1: da cuenta aquí en esta su orgasmería para llevar su orga, sus orgasmos para llevar fíjense que hoy bueno ayer día 19 de octubre fue un día muy importante para todas las mujeres del mundo mundial porque es un día que se que se recuerda esta lucha contra el cáncer que estamos viviendo y que, y que no bajamos la guardia porque pues en México sigue siendo la primera causa de muerte el cáncer de mama. Entonces es lucha contra el cáncer de mama y para ello estoy muy orgullosa de que me acompañen dos grandes amigas. Mi queridísima Carlita Michelle, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Pues encantada de tenerte aquí para que nos platiques bien de qué vamos a, qué tenemos que hacer eh, o algo que sí está al alcance de nuestra mano para combatir el cáncer de mama. Y mi querida amiga arroba @cocuri.
0: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días.
1: Pero sí estás, pero sí estás contenta de estar aquí, ¿verdad, Cocuri? Sí, sí estoy
2: contenta
1: pues díselo a tu cara man. Sí, es cierto, ¿no? Oops. bueno es que creo que eh, aquí todas somos mujeres muy ocupadas, somos mujeres muy ejecutivas porque andamos ejecutando muchas cosas pero queridísima queridísima Carlita oye tú tienes una fundación precisamente para eh, sensibilizar educar Dar seguimiento y apoyar a todas esas mujeres que están en la lucha contra el cáncer de mama. Cuéntanos.
2: Sí, eh, Fundación DIRCAM nació hace cuatro años, no es cierto, perdón, seis años, nació en el 2014, en el municipio de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato. Es una asociación civil sin fines de lucro que busca apoyar, acompañar, escuchar a las mujeres que han tenido un diagnóstico de cáncer de mama. Eh, ¿Qué hacemos? Pues la verdad es que creo que hacemos muchas cosas. Tenemos como tres niveles de atención o de trabajo. El primero es la detección oportuna, sensibilizar a las mujeres de la importancia de tocar su cuerpo. Y en, es, en esta línea es romper los mitos de que es malo tocarlo, ¿no? Culturalmente nos han enseñado más a las mujeres que tocar, explorar, es como algo sucio, ¿no? Como que, que te lleva a un castigo incluso divino. Y eso ha llevado a que muchas mujeres pues no, no toquen su cuerpo. El mito también de que eh, los hombres son los que deciden por, eh, sobre nuestro cuerpo y justamente pareciera ser que no dan permiso para ir a hacerse la, la mastografía o el papá Nicolau. Eh, como bien lo decías, eh, el, la primera causa de muerte en México por cáncer es el cáncer de mama y la segunda es el cáncer cervico-uterino. Esto que nos está hablando, que las mujeres tenemos abandonado y descuidado nuestro cuerpo, lo tenemos como para luego. La, el otro nivel en el que trabajamos es la eh, el acompañamiento psicológico para las mujeres que están en proceso de diagnóstico o que ya pasaron el, el cáncer de mama, porque una cosa que es cierta es que pudieron haber pasado el proceso médico de cáncer de mama y nunca haberse atendido psicológicamente, ¿no? Entonces es como ir arrastrando la piedra en el camino. Y la otra línea de atención es la, eh, la donación de, de aditamentos de rehabilitación y en esos aditamentos entran las prótesis mamarias, mangas de compresión, brasieres, eh, turbantes o pelucas para las mujeres que están en tratamiento o que ya pasaron ese proceso, ¿no? Entonces... Es lo, es lo que hacemos, ¿no? Acompañar, tenemos un grupo de apoyo, damos acompañamiento telefónico. Antes lo hacíamos para las mujeres que no están como tan cerca del municipio, pero ahora, bueno, la pandemia abrió la, la oportunidad o, o esta onda de lo, de lo virtual. Entonces damos acompañamiento psicológico a las mujeres que, que lo requieran.
1: Y ya sería como a mujeres de todo el, toda la República y todo el
2: mundo. Sí, mira, la verdad es que yo algo que creo es que el alcance que ha tenido la fundación ha, ha roto la, la misma línea de Guanajuato, ¿no? Hemos ha, he podido acompañar y atender a mujeres del estado de Hidalgo eh, de la Ciudad de México recién de Morelia y nos escribió una chica que vive en Perú ¿no? Entonces, creo que bueno habíamos como traspasado pero ahora con la pandemia pues tenemos como como esa, esa posibilidad muy buena
1: Oye, bueno muy bien, me gustaría que, que nos ayudes a que a todas las fans de la orgasmería y a todos los fans, o sea, hombres y mujeres por igual, nos ayudes a saber explorar nuestros senos, porque creo que, y tú lo sabes muy bien, las primeras que podemos darnos cuenta y de tener un diagnóstico oportuno que nos pueda salvar la vida, somos nosotras mismas.
2: Sí, me pues, ya sí, creo que una de las barreras más grandes que hemos tenido ha sido como una parte cultural, ¿no? Social. Eh, y sí, yo siempre he pensado que, la, que nuestra vida está en nuestras manos. Hay, hay, hay dos cosas que quiero comentar. Una, lo primero que creo que es básico y sería como, como un punto clave en esto, es el autoconocimiento del cuerpo. La verdad es que las mujeres no sabemos si tenemos lunares, ¿sabes? Si, si tenemos este la piel de, de, sensible a esto. O sea, nos hemos descuidado como mucho. Porque yo recuerdo hace, hace muchos años cuando iniciamos en esto de estar dando las pláticas. Eh, alguien comentaba eh, la situación de eh, ¿qué, era, qué es lo que se siente en nuestra mamá.
1: ¿Qué hay no, que buscar?
2: Entonces, ¿Qué es lo que hay que buscar, no? ¿Y qué es normal y qué norma, no es normal? Claro. Entonces, eh, lo primero es que la, la mama, ¿no? Eh, tiene eh, como un tipo, este, espiral, ¿no? Que es el conducto por donde baja la leche. Entonces, si la vamos tocando, vamos a, vamos a ir encontrando como estos conductos, ¿no? O sea, se, se va notando. ¿Qué es lo que no es normal? Encontramos alguna tumoración pequeñita alguna bolita, alguna cosita que que haga que, que no vaya como en esa en esa en sincronía de, 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 de la espiral que les decía, una bolita puede ser. Visualmente, si nos agachamos y, y cuelgan las mamas, si hay una tumoración, la tumoración bota. No sé si me estoy explicando. O eh, sea, se, va a
1: notar, a se va a notar físicamente, ¿no? O sea, un
0: así me... Me quito mi brasier, simplemente me inclino hacia adelante.
2: y Manos el... en la cintura, me inclino hacia adelante, las mamás cuelgan. O sea, que me cuelguen las si chichis, ¿no? Si me cuelgan las
0: chichis y empiezo a ver una bolita por ahí, significa que algo no está bien. O sea, que, que ni aunque le rece al mismo Jesús de las chichis, me lo va a quitar.
2: Ok, hay algo importante que quiero
0: decirles. No todas las bolitas son cáncer de mama. Exacto, pero no es normal que yo tenga no algo normal. ahí. Entonces, es, es mejor decir, a ver, mamacita, me, 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 ya me cogieron las chichis y tengo si una bolita. Los... Perdóname, ya te, uh -huh. te
1: interrumpí, Cocurí.
0: Sí, entonces, en ese momento sí o sí es ir al doctor a, o contárselo a la mejor amiga, a la pareja, para que nos dé el valor de ir al doctor, porque muchas veces yo lo he visto si detectamos algo ahí como que queremos voltear a ver a otro lado y decir no pasa nada. Pero si se lo platicamos a alguien que, que sea de nuestra suma confianza, esa persona nos puede dar el valor que muchas veces eso nos podría salvar para ir al doctor. O
2: me estoy mal caro. Sí. No, 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 no. A ver, pero sí, hay dos cosas que yo quiero remarcar hoy, si me lo permiten. La primera es que era un terror horrible, ¿sabes? O sea, el, el hecho de tener una bolita, tú no piensas que hay una posibilidad buena. El hecho de tener una bolita te lleva inmediatamente a pensar que es cáncer de mama. Y lo siguiente que piensas de que pueda ser cáncer de mama es que te vas a morir. Y en ese ¿no? momento es, dices, o sea, ya no me quiero morir. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, o sea, quiero hacer la importancia de que si hay una bolita, lo, lo inmediato siguiente es ir al doctor y que descarten que sea cáncer de mama. Repito, no todas las bolitas son el cáncer de mama.
1: Ahora sí, yo pregunto. Tú, tú lo has puntualizado muy bien, tú también, Kokuri. Lo primero es observarnos, ¿no? Si yo no, no encuentro una bolita, pero ya vi que me salió como, como que se me hunde la piel en una cierta parte o que ya la piel de una zona ya me cambió y se volvió más dura... ¿O sabes, sabes, sabes también algo que sucede? Que, que nuestro pezón también va cambiando, eh, se vuelve más rugoso, o, o simplemente también al paso de los años, y si subes y bajas de peso, tus, tus, tus mamas tienden a volverse más flácidas. Entonces, ante todos estos cambios, ¿qué hay que hacer?
2: Eh, gracias, Angie. Mira, sí, es ir al doctor inmediatamente, ir a en Resalud, ir con un ginecólogo, pero lo, lo importante aquí es aprender a detectar esos cambios. Porque yo, como les decía, la mayoría de las personas, la verdad es que en la dinámica familiar que la mayoría de las mujeres tienen o tenemos, es como bañarse muy rápido, están en el baño, ¿sabes? Y la mente está afuera con los hijos, ¿no? Pedrito, ya aprendiste la computadora ahora, ¿no? Ya conéctate, ¿no? Entonces, en lo que te está escuchando es ya conéctate, ya fíjate en la tarea, apágala los frijoles, ¿sabes? Entonces, realmente ya se están bañándose, pero no están con su cuerpo. Entonces, yo creo que lo primero y lo que sí quisiera hacer como mucho el hincapié es el autoconocimiento del cuerpo, porque ese autoconocimiento te va a permitir eh, saber si hubo un cambio en los pezones, si la piel ha cambiado, si está saliendo líquido, ojo hay algunas mujeres que de nacimiento tienen el pezón retraído, lo tienen hacia adentro. Como dice mi amigo, en paz descanse José, y la otra parte José en Estados Unidos, ¿no? si así nací, así me moriré. Es decir, que si toda la vida nací con el, con el pezón a, eh, hacia adentro, así es, pero si tenían... Para mí aparecen hacia adentro, eso no es normal. ¿Sí? ¿Sí me explique? Sí. Ocurre, quería decir algo
0: a ah, que para la exploración, como a veces estamos así como que al mil por hora, también aquí podemos incluir a nuestra pareja, ya sea hombre o ya sea mujer, o hombre y mujer, para los que tengan más de una pareja, y que le digan una vez al mes, oye, veme la chichis, quiero que me veas la chichis, que te to que tomes una fotografía mental, y al siguiente mes decirle, oye, vuélveme a ver la chichi chichis, revísamelas, tú ves algo, notas algo diferente, también nos podemos apoyar en la pareja.
1: Está padre eso, sí, y si tienen
2: más de sí, una no, pareja, pues una cada quien. Sí, pero además te voy a decir algo, se puede hacer como en un acto erótico muy bonito, y algo que también, ya que tocaste ese tema, algunas mujeres quienes les ha detectado el cáncer ha sido su, su pareja. ¿eh? Y se los padre. ha detectado en un momento como, como cachondeo, no recuerdo mucho el caso de, de una compañera que eh, estaban en pleno fajoneo, así todo el rollo. Y entonces él le dice, ¿qué tienes ahí? Todavía ella, ella broma mucho que le dijo, pues, ¿qué quieres que tenga, no? Entonces le dijo, no, espérate, buena onda, sí, si sí algo tiene, mm. ¿no? Entonces él encuentra la bolita y resulta que, que esa bolita era cáncer de mamá, ¿no?
1: Oye, eso está genial. Ahora bien, ¿cuándo nos lo tenemos que hacer? ¿En qué momento nos tenemos que revisar? ¿Y a partir de qué momento?
2: Ok, mira, yo, yo sugeriría, y lo, lo voy a dejar así abierto, que desde niña nos enseñen a tocarnos y a, a explorar nuestro cuerpo. Obviamente, hasta que no, no se empiezan a desarrollar las mamas pues no no vamos a tener como, como que explorar, pues pero desde pequeña nos tendrían que enseñar a, a tocar nuestro cuerpo, a revisarlo. Eh, después de, de que empezamos a menstruar o que ya empieza el desarrollo de las mamas, tenemos que autoexplorarnos una vez al mes, de preferencia de 10 días después de iniciar el periodo menstrual. ¿Por qué? Porque recordemos que para algunas mujeres uno de los síntomas del periodo menstrual es eh, sentir las mamas eh, inflamadas este, o, o hinchadas, ¿no? Entonces, el día uno sería el día
1: uno de tu regla de tu menstruación. Así es,
2: hoy empiezo a menstruar y hoy es mi primer día, entonces de ahí cuento 10 días y me puedo autoexplorar. Aquellas mujeres que por diversas situaciones ya no menstruen, agarren el día que quieran y que pueda ser, eh, que, que pueda ser fácil de recordar, para hacerse la autoexploración. el día que se divorciaron o el día que este, se conocieron al Galano Galana, ¿sí me explico? El y día digo, primero, Galana, Galana. El día primero, ¿no? el día de la pero 15. que no se les vaya, no el día de la quincea. en el día que no se les vaya a olvidar. Es importante mencionar dos cosas la participación de los hombres aquí. La primera, uno un hombre por cada 100 mujeres puede padecer cáncer de mama. Entonces, <ríe> los hombres tienen probabilidad de padecer cáncer de mama. Y el tratamiento es muy similar, eh, en, en el caso de las mujeres, la extirpación de la mama, en el caso de los hombres no, no tienen el, el volumen de la mama, pero igual se hace un una cirugía, quimioterapia radioterapia. Y la segunda, porque al final de cuentas el cáncer de mama no es una situación de mujeres, ¿no? Creo que el, el apoyo de la pareja, como lo decía Kukuri, no en un rollo de eh, vamos a, a jugar, vamos a juguetear, ¿No? Tú explórame, yo te toco, incluso para, para el cáncer de próstata, ¿no? eh, tocar los testículos, por ejemplo, dentro de, de, de una, este, como de un acto muy erótico, puede ayudar como a las detecciones oportunas. ¿no? Entonces, yo sí creo que necesitamos a los hombres en este camino indiscutiblemente.
1: Sí, pues que participen definitivamente, que participe todo mundo, porque este es un asunto de todos y de todas, ¿no? Oye, Carlita, pues muchísimas gracias. Oye, tú haces una labor muy importante. ¿Cómo podemos apoyarte? Y, y ahora eh, viene, viene a cuento que yo te pida, por favor, que nos des pues, algún tipo de red social o cuál, a qué actividad no, nos podemos sumar para que tú puedas seguir con esta, con esta labor. Porque te, te lo digo porque... Hay muchísimas eh, personas que yo veo que están boteando en la calle con unos botes rosas, este, pidiendo dinero para fundaciones o, u organizaciones de cáncer de mama que yo no sé si
2: sean o no, oye. Sí, mira, la verdad es que desafortunadamente decía una amiga hay quien sobrevive al cáncer y hay quien vive del cáncer, ¿no? Eh, nuestras red sociales Fundación DIRKAM, D-I-R-K-A-M. Hemos procurado todas las actividades que hacemos subirlas Yo voy a ser sincera en este programa que siempre tiene la apertura de hablar de cualquier cosa, pero ahora voy a hablar de algo temible que es el SAT. ¿No? Este, la verdad es que podríamos darles la cuenta, yo les soy sincera, este, con toda la confianza, ¿no? mejor escríbanos y les decimos cómo apoyar porque eso de que el dinero pase por el SAT y tengamos que pagar impuestos, pagamos de impuestos lo que nos dan de donación. ¿no? Entonces, la verdad es que yo no estoy dispuesta a eso, discúlpenme. Pero también ahorita, hoy justamente en la mañana estaba hablando con unas amigas que se llaman Raíz Cuadrada. Es, 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 son hermanas que se dedican a, a macetas eh, decorativas, a cactus, este, suculentas, esas plantitas... Y justamente hoy acordaba con ellas porque están pintando macetas especiales para vender y para recaudar fondos y, y todos los fondos que recaudan de esas macetas no las, se las van a dar a Fundación DIRCAM. Entonces creo que es una iniciativa padre, creo que también está como, como bonito esto de llévate una maceta y coopera, ¿sabes? Como intercambio de, de cosas. Y ellas están los días eh, domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde en Georgia 94, en la colonia Nápoles. Se llaman Raíz Cuadrada. este ¿Tienen
1: redes sociales?
2: Sí, en Instagram y Facebook están como arroba Somos Raíz Cuadrada.
1: Ok, pues ahí no, les buscamos.
2: Ajá. Va a estar como lindo porque pueden buscar... Compran su, 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 su suculenta o, o su cactus con su macetita decorada y todo eso que hagan ustedes se va a subir a... No lo van a donar, vamos a buscar la forma de que nos lo hagan eh, llegar. Este, y bueno, eh, creo que es una muy buena forma de apoyar. Y sin gano en Instagram o en Facebook como Fundación DIRCAN, ahí estamos.
0: Pues bueno, Oye, entonces si vamos, hay que ir por nuestras me... plantitas a la Nápoles.
1: Sí, me da mucho gusto que, que además ya estás también como con un pequeño brazo allá en, en Chiapas. O sea, te estás ubicando como en lugares donde las mujeres, por la pobreza y por las pocas oportunidades, menos tienen posibilidad de recibir información. Entonces, sí es importante visto. el apoyo. Así es.
2: Sí, de hecho, fíjate que en Comitán Chiapas tenemos un, un este, una situación, tenemos en lista de espera 15 mujeres para prótesis. ¡Guau! Wow. Eso
0: sí es Entonces, impresionante.
2: Eh, es muy fuerte porque eh, estamos hablando que cada prótesis mamaria cuesta 3.500 pesos. ¿no? Entonces, eh, lo, lo que nosotros vamos recaudando, pues se tiene que, se convierte, pues lo buscamos convertir en, en prótesis mamaria. Y yo digo, no se convierten en prótesis mamaria, sino en calidad de vida para las mujeres y en una sonrisa para ellas, ¿no? Claro.
0: Pues todas a cooperar entonces.
2: Sí, ojalá sí, sí. vayan vayan con esas amigas que se unieron y que además, les quiero decir, no las conozco físicamente. Ahora sí es la cuñada de una superamiga del CCH. Entonces, ella fue la que nos puso en contacto y están entusiasmadas de poder hacer algo por, por nuestra fundación. Y entonces, vayan con ellas a el do, los domingos a Georgia94 en la colonia Nápoles y busquen a las amigas de Raíz Cuadrada, por favor.
1: Somos Raíz Cuadrada en Instagram, Somos Raíz ¿no? Cuadrada, sí. Muchísimas gracias, Carlita. Muchísimas gracias, Cocuri. Y autoexplorarnos, por favor.
2: Gracias a ti por la invitación. Un abrazo, Cocuri. Gracias.